0: kepada jemaah sekalian untuk memasuki ruang utama dan merapat monggo yang senden-senden merapat diluruskan boyoknya monggo ayo eh Mas Mas Oh ya kecuali yang sehebe-sebe Tidak apa-apa senden <ti sini Mas agak merapat Eh agak seperti ini, monggo, monggo maju. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan di tempat yang mulia ini Dalam rangka tolabul ilmi Semoga langkah-langkah kita dari rumah ke masjid ini dihitung pahala dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salam selawat tetap, ter tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan ajaran-ajaran dan sunah-sunah beliau. Ikhwani Fidin Rahimani rohimakumullah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustadz Sohib Nurhadi Hafizahullah Ta'ala Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Imam Ibnu Kathir Tuban Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini Kajian ini Akan berakhir Sekitar pukul 17 Waktu Indonesia berat eh, Waktu eh, Maaf Pukul 19 jam 7 Menjelang Adhan Isya Demikianlah Kepada Al-Ustadz Sohib Nurhadi Tafadol Maskurun
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyah ba'dah Ya ayu amanu taqullah haqqa tuqawatih ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wah muslimin saudara-saudara sekalian ikhwani fillah pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sering kalau kita membaca Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kita memberikan sindiran kepada kita agar kita selalu bersyukur kepadanya misalnya dalam surah ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala menasihati kita dengan firmannya Maka ni'mat Tuhanmu Yang mana lagi Yang hendak engkau dustakan Ini diulang oleh Allah SWT Kurang lebih 32 kali Ini untuk mengingatkan kita Bahasanya kita ini harus terus Bersyukur kepada Allah SWT Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Bahasanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan Alhamdulillah Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kedua Yakini bahasanya Nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yakin sepenuhnya 100% kalau nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Imam Nawawi bahwasanya dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut Kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengannya. Artinya, salah satu daripada rukun syukur ini, kalau kita hilangkan salah satu, maka syukur kita batal. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga-tiganya harus kita sempurnakan, mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengakui bahwasannya nikmat tersebut datang dari Allah, yang terakhir kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat tersebut. Wabarakatuh, wa Pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan sampaikan satu hadis yang Insya Allah faidahnya sangat banyak karena ini kajiannya tematik jadi saya tadi ingat-ingat apa yang saya telah pelajari dan apa yang telah saya baca dan Insya Allah kita akan belajar satu hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwasanya para Sahabat Ridwan Allah alaihim Sebagian mereka menanyakan kebaikan atau amalan-amalan yang bisa membawa mereka kepada surga. Namun di antara mereka ada juga yang menanyakan tentang kemaksiatan supaya tidak terjerumus di dalamnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khudaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau selalu menanyakan kecelaan supaya tidak terjerumus di dalamnya. Kawani Muslimin, Kawan Nafila, Rahmat Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terkenal, sering dibaca. Tapi kalau kita bahas berulang-ulang pun tak masalah. Ya? An Nabiul Ra'iyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini saya ambil dari kitab Riyadus Salihin. Karangan Imam Nawawi, rahimallahu taala. Ani Nabi shallallahu alaihi wasallam Jauhi oleh kalian tujuh dosa besar. Jadi judulnya ini apa judulnya? Kita buat judul tujuh dosa besar yang harus kita jauhi. Ijtari busaba al-mubiqat qalu Ya Rasulullah wa ma kebiasaan para sahabat Mereka selalu bergegas menanyakan Apa 7 dosa besar itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala asy-syirk Yang pertama adalah syirik. Dan ini sangat penting. pembahasan syirik lawannya adalah tauhid ini dibahas sepanjang masa karena Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya mengutus nabi-nabinya supaya mereka menyampaikan tentang tauhid dan menyampaikan tentang kesyirikan Makanya di dalam Al-Qur'an ketika kita baca ya, Nabi Saleh diwasiatkan supaya menyeru kaum kaumnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala saja demikian Allah subhanahu wa taala menyuruh Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Nuh. ya Allah, Menerangkan kesyirikan, menerangkan tauhid. Ini adalah perintah yang utama dari Allah SWT Karena sepanjang masa Tetap ada yang namanya kesyirikan Dan ini sangat bahaya Sebagaimana Allah SWT menyampaikan Inna allaha la yaghfiru ayyu syuraka bih Wa yaghfiru maduna thalika lima yasha Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengampuni dosa yang lain walaupun dosa itu berupa dosa besar akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi kalau syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> ilaika. wa ilalladzina min kablika la in ashroktala amaluk. wala takunanna khasirin Saya telah wahyukan kepadamu dan orang-orang yang sebelumnya ya bahwasanya siapa yang berbuat kesyirikan amalnya akan batal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seseorang itu salat walaupun seseorang itu puasa Walaupun seseorang itu dikatakan baik sekali kalau dia melakukan kesyirikan tidak ada gunanya. Makanya sangat penting belajar tauhid, belajar lawannya yaitu apa? syirik. Sangat penting sekali. Kitab tauhid itu tebal-tebal dan banyak Maka ini harus kita pelajari Akhifillah rahimahkumullah Yang syirik ini Yang pertama Dosa besar yang pertama adalah apa? Syirik Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita apa? Menyembahnya Yang namanya ibadah Itu adalah Tunduk Khudu khusyuk diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah. Kecintaan kita, pengagungan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan. Yang namanya syirik ini. Pada suatu kesempatan di kisah yang telah lalu Yang telah kita baca Ada dua orang Dua orang Apabila dua orang ini lewat Atau ketika dua orang ini lewat di suatu kampung ya, Sama pemilik kampung tersebut Dua orang ini disuruh apa? Berkorban Berkorbannya kecil sekali Yaitu apa? Lalat Singkat cerita Yang satunya rela berkorban Supaya dia selamat Dan dia masuk neraka Yang satunya Dia tidak mau berkorban Lalu dia tidak selamat Kita bisa ambil faedah dari sini Di situ ada bentuk pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun yang kita lakukan pengorbanan, pengagungan sekecil apapun kalau kita peruntukkan selain Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan apa? Syirik. Pahami dengan betul ya. Ini berlaku kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Sekiranya ada hati seseorang Yang dia peruntukkan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan Walaupun Yang diserahkan itu kecil Misalnya orang berkorban semut. Semut ya, semut. Kemudian dia saya membunuh semut ini sebagai pengagungan terhadap pohon. Sebagai pengagungan terhadap batu. Dikatakan syirik atau enggak ini? Syirik. Artinya dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terjerumus kepada dosa besar yang paling utama yaitu syirik. Ya. Jadi orang dia melakukan kesyirikan atau tidak itu bisa dinilai dari bagaimana dia memperlakukan hatinya apakah dia mengagungkan Allah saja atau disematkan di samping Allah ada makhluk yang lain ya, maka itu Namanya apa? Kesyirikan. Maka ini disuruh menjauhi oleh Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Apapun bentuk pengagungan kalau itu diperuntukkan selain Allah Subhanahu maka itu namanya kesyirikan. Maka ini hati-hati. Semuanya kepada anak, kepada istri, Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? ing kuntum, wa wa azwajukum, wa ashiratukum, wa wa Rasulih. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sebuah bentuk pengagungan terhadap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu mengagungkan istrimu, mengagungkan anakmu, mengagungkan tempat tinggalmu, mengagungkan keluargamu, dan yang lainnya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat syirik. Kau maka kita harus jauhi. Harus kita pahami betul-betul kaidah ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kesyirikan dan lawannya adalah tauhid harus kita pelajari secara menyeluruh, harus kita pelajari secara sempurna, ya, supaya kita tidak terjerumus. dalam kesyirikan dan kita mengamalkan tauhid secara sempurna. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang termasuk dosa besar adalah wasihru, sihir. Saya sebutkan beberapa perkataan para ulama tentang sihir Sebagaimana yang dikatakan oleh Ar-Razi Sihir itu hanya khusus berkenaan dengan segala sesuatu yang sebabnya tidak terlihat Dan digambarkan Seperti hakikat Ini perkataan siapa tadi? Al-Razi Iman Bunul Qai menyebutkan Sihir adalah Ikatan-ikatan Jampi-jampi Tulisan-tulisan Atau melakukan sesuatu Yang mempunyai kekuatan Kekuatan Yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Nanti saya jelaskan ya. Jadi sihir merupakan apa? Ikatan-ikatan, jampi-jampi. Atau tulisan-tulisan Yang Diucapkan Jadi misalnya orang Biasanya kalau melakukan Sihir itu Dia mem mesti membaca apa? Mantra Atau dia tulis ayat Al-Quran Misalnya ayat Al-Quran Dia tulis di kakinya Lalu dia buat masuk WC Ini namanya apa? Sihir Dan sihir itu mendatangkan Kekuatan di luar nalar Misalnya kalau kita membaca Al-Fatihah Terbalik kemudian kita bisa Terbang Bisa jalan di atas air Ini sihir Secara umum Segala sesuatu Yang kita lihat di luar nalar Dan tidak sesuai dengan hakikat sebenarnya Itu adalah namanya sihir Misalnya kalau seseorang membaca mantra Kemudian badannya bergerak-bergerak sendiri Ini sihir. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan kekuatan lebih kepada hambanya. Kalau dia mempunyai kekuatan lebih yang di luar nalar, maka itu namanya sihir. Makanya ketika kita membaca Al-Quran tentang cerita. Nabi Musa dan kaumnya, kaumnya membaca mantra, lalu keluarlah ular-ular yang besar. Pandangan-pandangan manusia dikelabui dengan mantra-mantra mereka. Ini namanya apa? Sihir. Namanya sihir. Dan sihir ini termasuk dosa besar. Pelakunya bisa kafir. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan وَتَابَعُوا مَا تَتَلُشَى الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Jadi sihir itu dari jin, sihir itu dari syaitan. Dan kalau ada orang yang mengaku Bisa mengetahui hal yang gaib Ketahuilah bahwasanya itu adalah Perbuatan syaitan Atau bisa dikatakan dia adalah dukun Orang yang mengetahui hal gaib itu adalah dukun Dan diberitahu oleh syaitan dan jin Karena manusia itu tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Untuk mengetahui yang gaib bahkan Rasulullah saw tidak mengetahui hal yang gaib makanya kalau ada orang yang mengaku bahwasannya dia mengetahui hal yang gaib itu adalah sihir dan yang mengajari mereka adalah setan dan jin pelakunya dia keluar daripada agama Islam Ijitan ibu saba'al mubiqat. Qila ya Rasulullah. Ayya Rasulullah. Wa mahunna qal asyirku billah. Wasihru. Sihir. Ini makanya kita jangan terlalu percaya. Ada orang dia sholat ke Mekah sedangkan jasadnya di sini. Itu adalah sihir. Permainan sihir. Ada orang misalnya Jakarta Lumajang ditempuh dengan waktu satu menit misalnya. Atau Mekah Lumajang ditempuh dengan setengah jam. Ini adalah permainan sihir. Dan yang mengajari mereka adalah setan atau jin. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk dosa besar adalah Qatlun nafsallati haramallahu illa bilhaq yaitu membunuh manusia tanpa alasan yang benar Allah Subhanahu wa taala berfirman Min ajli zalika ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighair nafsin aw fasadin fil ard فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَ النَّاسَ Orang yang membunuh jiwa seorang muslim tanpa alasan dengan benar atau tanpa alasan yang benar maka sesungguhnya dia seperti membunuh manusia seluruhnya Dan ini merupakan dosa yang sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tentang membunuh jiwa ini Maka tidak gampang ya. Ketika seseorang menghilangkan nyawa orang lain Lalu dia Santai saja Dia sebetulnya melakukan dosa yang sangat besar Walaupun tidak keluar daripada agama Karena dosa besar itu atau membunuh orang ya dia tetap saja sebagai seorang apa muslim dan ketika dia mati dia disalati ya tidak keluar daripada agama Islam beda dengan syirik beda dengan sihir dan pelaku dosa besar ketika Allah Subhanahu wa taala berhak maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak Allah Subhanahu wa taala akan mengadzabnya Okay. sekarang kita banyak jumpai membunuh jiwa itu dengan mudahnya ya. karena sakit hati dia racun karena sakit hati dia bunuh karena eh, ingin mencuri harta bendanya dia bunuh bahkan ada seorang anak membunuh ibunya nah, ini adalah perbuatan yang sangat keji di sisi Allah subhanahu Wa ta'ala Wakatul Seorang Muslim kalau dia mengucapkan kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan wa maka semuanya terjaga, darahnya, hartanya, dijaga oleh Allah subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya yang termasuk dosa besar adalah akhlur riba. riba, riba, riba ini sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW adanya di emas, perak, kemudian gandum, kemudian tepung, kemudian tamar. Ini adanya riba di hal-hal yang tersebut ya. Dari riba Ada dua riba nasi'ah Kemudian riba al-fadl ya. Ada yang berkaitan dengan hutang Ada yang berkaitan dengan Jual beli Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menerangkan yang berkaitan dengan riba Dalam Al-Quran alladzina ya'kuluna orang yang dia suka makan riba maka mereka tidak akan bisa berdiri tegak kecuali kayak orang kesurupan sempoyongan ya orang yang suka makan riba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anar rasul akilur riba ya. wa muqiluhu katibih wa shahidaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat Orang yang makan riba dan orang yang mewakilinya saksinya dan tukang tulisnya. Makanya antum jangan mau, misalnya antum punya BPKB atau punya jaminan apa, kemudian dibuat utang riba jangan mau. Dosanya sama. padahal antumnya ta'awun. Ya. Kasian. Maka ini jangan dilakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat semuanya. Ya. Akilur riba, orang yang makan riba. Ya. Kemudian orang yang mewakilinya, kemudian penulisnya, saksinya semuanya sama. Waqalahum sawak Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Riba ini sangat berbahaya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Kita bahas dari segi dosanya Sebagian saja ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Mengatakan Arriba Thalafah Wasab'una baban Aysaruha'an yang kihar rojul Ribak itu ada berapa? 73 pintu. Dosanya yang paling ringan adalah seseorang menikahi ibunya. Bolehkah seseorang menikahi ibunya? Tidak boleh. Tentu ini adalah merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling kecil itu adalah seorang anak menikai ibunya. Belumkah ada orang yang dia menceburkan dirinya di dalam dosa yang sangat besar ini. Dia berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam "Fa min wa Mendapatkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Siapa? orang yang makan riba. Ini dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. "Faman ja'ahu mau'idatun min rabbihifantaha falahu masalafu wa amru ilallah waman 'ada faulaika ashabun nari hum fiha Siapa yang datang nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Fantaha, lalu dia tobat dari riba. Ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Maka baginya apa yang telah lalu dan perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma pengampun. Selagi masih ada kesempatan ketika kita melakukan ini, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaminnya. Faman ja'a aw mau'idatun fantaha masalah, falahu ma salafa wa amruhu ilallah Namun sebaliknya, wa man 'ada Fa'ula'ika Ashabun nar Hum fiha khalidun Barang siapa Yang dia kembali Setelah datang Nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala Fa'ula'ika ashabun nar Hum fiha khalidun Maka mereka Menjadi penghuni neraka Dan mereka kekal di dalamnya Ya Karena menentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dua lagi. Yang kita sebutkan. Biar kita hati-hati tentang riba. Tidak sembarangan. Ya. Ma dirhamun. riba Ya'kulur rajul. Wahuwa ya'lam. Asyaddu min... Tidaklah satu dirham Perhatikan ini Tidaklah satu dirham Dari riba Yang dimakan oleh seseorang Kita makan riba berapa tadi? Satu dirham Kita makan Dan kita tahu bahwasanya riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Kaum muslimin Lebih berat daripada 36 kali berzina. Karena dia termasuk dosa besar. Kemudian yang terakhir tentang riba ini. ya. Ma'ahadun aksar minar riba illa kana. Ma'ahadun aksar minar riba illa kana akibatuhu. Amruhu ila gillah Jadi Ketika seseorang Mendapatkan hartanya Dari cara riba Maka ketahuilah Sebesar apapun dia mempunyai harta Sekaya apapun dia mempunyai harta Maka kelihatan Atau harta itu nampak bagi dirinya Sedikit Makanya orang yang makan riba, dia tidak puas dengan pekerjaannya. Dia sudah punya harta banyak, kasihkan orang lagi hitangkan, kemudian dia ambil bunganya, kemudian dia kumpulkan terus, dia tumpuk, terus dia kumpulkan, namun dia tidak puas karena kelihatan di matanya hartanya itu sedikit. Dan ini azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ketahui bahwasanya lintah darat sejak zaman dahulu sampai sekarang dia tidak puas dengan hartanya. Walaupun dia punya banyak harta, dia tidak puas. Karena itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waqatul nafsal illa bil Wa riba wa aklu malil yatim wa tawalli ay tawalla yawamaz zuhfi, yawamaz zahfi. Wa qadhafal muqsanat Al mu'minat Al ghafilat Yang selanjutnya adalah Makan harta dari anak yatim Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna alladina ya'kuluna amwal Al yatama zulman Innama ya'kuluna Fi butunihim Sesungguhnya Orang-orang yang makan harta anak yatim secara dolim. Dia makan hartanya secara dolim. Maka sesungguhnya sama saja dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah lari ketika peperangan. Ini juga termasuk dosa besar. Yang terakhir adalah menuduh wanita-wanita. Muslimah berzina dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat An-Nur tentang menuduh wanita yang suci dengan tuduhan zina maka dia diberikan hukuman 80 kali cambuk dan tidak diterima persaksianya selamanya. karena mereka termasuk orang-orang yang fasik kecuali orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ikhwani fillah rahimakumullah. Sebetulnya masih ada tambahan-tambahan yang tidak kita sampaikan. Tapi kita cukupkan di sini dan kita ambil faedah dari hadis ini. Dan masih banyak faedah-faedah yang lain Apabila kepingin tambahan Maka silakan baca Di kitab Riyadu Salihin juga ada Dan buku-buku yang lain Yang berkaitan dengan dosa-dosa ini Wallahu ta'ala ala, ala wa'alam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melindungi kita semuanya Subhanakallahu hamdika Ashadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik